0: E ele começou a me contar a história quando ele lembrou que se tratava de um filme do Xavier Dolan chamado Tom na Fazenda, baseado numa peça de teatro. Eu falei assim, então, não, não me conta. Eu vou encontrar o texto, eu prefiro ler o texto primeiro. No mesmo dia, eu cheguei em casa, acessei a internet, encontrei uma versão do texto online, comprei, li no, num tablet. E enquanto eu lia, eu já estava produzindo a peça na minha cabeça. No prefácio do texto, o autor escreve uma frase que acaba sendo uma frase meio lapidar. Ele diz... Os homossexuais aprendem a mentir antes mesmo de aprender a amar. É o Brasil que mais acessa a categoria travestis no ex vídeo e, ao mesmo tempo, é o país que mais mata travestis no mundo. Ou seja, na verdade, você está matando o quê, né? Você está
1: matando o seu próprio desejo. O meu convidado dessa semana cospe fogo, sabe andar de perna de pau e até arrisca umas acrobacias no tecido, mas você deve conhecê-lo mesmo da TV, do cinema ou do teatro. Na TV, o papel mais recente dele foi o Ionan em Segundo Sol. No cinema, ele interpretou o atormentado Hélio, que é protagonista de Homem Livre. E no teatro, ele tem cantado a plateia e a crítica, dando vida ao jovem Tom, no espetáculo Tom na Fazenda, que ele mesmo traduziu para o português. Quem chega junto nessa semana é o ator-produtor tradutor e DJ Armando Vabaioff. Querido, prazer finalmente te receber aqui. Conseguimos. Conseguimos. Eu já falei aqui numa das entrevistas anteriores, Armando, que essa é uma entrevista das mais que a gente negocia desde a estreia do Chega Junto. Está dando um, uma satisfação enorme ter você aqui mesmo, porque foi batalhado. Nossa, é um ator muito complicado, muito difícil. Tudo por conta do Tom na Fazenda, que é esse espetáculo maravilhoso. O espetáculo conta a história do jovem publicitário Tom, que viaja ao interior para o funeral de seu namorado Lá, Tom descobre que a família do companheiro nunca tinha ouvido falar de sua existência Tampouco sabia que o rapaz era gay Tom entra numa trama de mentiras onde crescem as contradições de todos os personagens eu quero que você comece dizendo como é que você conheceu esse texto, Armando Olha, eu conheci esse
0: texto durante o Festival de Cinema do Rio a gente, eu estava saindo de uma sessão de boyhood com um amigo meu, da Martins da Martin Pena, e a gente estava falando sobre o filme e tal, começamos a falar sobre outros filmes, e ele perguntou se eu tinha assistido um filme do Xavier Dolan chamado Tom na Fazenda. E ele começou a me contar a história quando ele lembrou que se tratava de um filme baseado em uma peça de teatro. E aí, como eu tenho muito interesse por teatro, eu falei assim, então não, não me conta. Eu vou encontrar o texto, eu prefiro ler o texto primeiro. E foi o que eu fiz. No mesmo dia eu cheguei em casa, acessei a internet, encontrei uma versão do texto online, comprei, li num, num tablet, e enquanto eu lia eu já estava produzindo a peça na minha cabeça. Eu já estava imaginando quem ia dirigir, quem ia produzir a figurino, quem ia fazer cenário. E, e como eu gosto muito de ter referências dos personagens, os personagens para mim já tinham vozes. E já eram e Gustavo e Camila. O mesmo elenco, estava tudo descalado
1: nessa cabeça. Não, é
0: a, a ficha técnica é a mesma. Que loucura.
1: E o que, que te encantou nesse texto? O que, que mais te, te capturou mesmo nessa história? No prefácio do texto, o autor escreve uma frase
0: que acaba sendo uma frase meio lapidar. Ele diz, os homossexuais aprendem a mentir antes mesmo de aprender a amar. Essa frase me pega logo antes da leitura e ela é muito forte, ela é muito impactante. Principalmente no momento em que a gente tem discutido muito as liberdades individuais, as minorias, etc. E quando eu li essa peça, eu sabia que eu precisava colocá-la em cena, principalmente por conta do momento que a gente vive no Brasil. Não sei se você sabe, mas... o Óbvio que você sabe. Mas o Brasil é o país que mais né, é... tem casos de, de morte de LGBTs no mundo. Mais até do que nos países onde...
1: A, a, a homossexualidade é crime. E, e isso é, é ainda é pior, porque a, a notificação aqui, é, há uma subnotificação. Os dados não são oficiais, uhum. o grupo gay da Bahia que faz esse levantamento isso. com base em notícia de jornal. Uhum. Porque muitas vezes a polícia se recusa a dizer que aquele crime foi motivado Sim. por violência é, é, é LGBTfóbica. Né? Então o cenário é muito pior, a gente nem conhece. Não, a verdade o quão horrorosa mesmo... é
0: essa realidade. Né? não Mas é o Brasil é um país muito louco. É o Brasil que mais acessa a categoria travestis no ex vídeo e ao mesmo tempo é o país que mais mata travestis no mundo. Ou seja, na verdade, você está matando o que? Né? Você está matando o seu próprio desejo. se A gente está falando de um país reprimido, a gente está falando de um país onde as pessoas vivem reprimidas, com a sua vida reprimida, a sua sexualidade reprimida. E essa é a nossa realidade, não dá para você fingir que a gente não vive isso. É velado, é velado e num determinado momento, quando chega uma peça como essa, e aí... Eu não pensei em duas vezes, eu, pensei duas vezes. Eu, 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 eu Eu nunca fui tradutor, eu traduzi essa peça porque eu precisava traduzir, é, eu traduzi para o diretor ler o texto, para que as outras pessoas pudessem ler, no momento que eu estava desempregado, eu estava sem trabalho, e eu sentei e traduzi essa peça numa tacada só, e enquanto traduzia eu escrevi, encontrei o um endereço na internet do autor da peça e escrevi para ele, o Michel Marc Bouchard. E aí comecei a
1: negociação para comprar o direito do espetáculo. E foi assim que tudo começou. Pois é. A tradução, só para quem está curioso, o que, é que eu estou segurando aqui, ele apontou. Foi lançada em livro. Vale muito a pena. Eu super indico. Está meio difícil de encontrar, mas ele já está já tá providenciando aí, quem sabe, uma nova edição. Porque... É, daqui a pouco é uma segunda edição. Pois é, a segunda edição, porque é, o trabalho é incrível, o texto é muito forte. A montagem é incrível, a direção do Rodrigo Portela. É, é, a opção cênica, a coisa do barro, eu fui assistir sair do teatro Eu tava falando para ele antes de gravar, Saí do teatro como quem a, tivesse apanhado, como ele apanha em cena, inclusive, né? Outra coisa que eu tava conversando antes é esse vigor, como a, a, essa montagem, esse processo de concepção do espetáculo, é, é, foi levando, foi levando vocês para esse, é, para essa exercício tão vigoroso, físico mesmo, né? Te exige muito físico e emocionalmente, né? Muito, é uma peça que ela, ela, ela pouco me
0: constrói, ela mais me desconstrói, sabe? assim, é um exercício também que é um privilégio para um ator. Pela primeira vez na vida eu estou fazendo um espetáculo com tantas apresentações que eu não sei te dizer mais qual foi o melhor dia que eu fiz. Eu, hoje em dia eu entro em cena e não fico buscando uma referência do passado, de ensaio, de apresentação. E eu sei que a peça ainda tem uma vida útil, a gente ainda vai continuar se apresentando. Então também não entro em cena com aquela ansiedade de me perguntar o que é que eu vou fazer com o meu próximo trabalho. Essa peça é o meu trabalho. Ou seja, eu falo essa frase no presente. Então essa peça me dá a oportunidade também de simplesmente entrar em cena e viver aquele instante. Ou seja, cada apresentação é uma apresentação única. É, é, é um jogo, é um jogo de escuta. É prestar atenção no que é está acontecendo em cena. E tudo aquilo, para mim, é me motiva. Tudo aquilo me transforma como ator. Que seja um barulho de um ar-condicionado a uma mudança na entonação de um dos atores. Isso tudo, para mim, é material.
1: A reação da plateia também é tudo,
0: material? Tudo. Tudo. Eu tô prestando atenção em tudo. Até no telefone que toca. Até num suspiro que é engolido. Até numa risada frouxa. Tudo para mim. Eu presto atenção em tudo. Então, essa peça, ela me mudou muito como ator. Muito, assim, é... No que diz respeito a, 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 a ser esse ator produtor, ela literalmente me coloca numa outra prateleira, e também como esse ator criador que eu, que eu, que eu busco ser dentro do meu processo de trabalho, dentro do meu processo criativo. É, eu sinto que eu, eu ganhei muita maturidade fazendo essa peça. Ela exige muito fisicamente, muito, muito. É um espetáculo que eu, às vezes eu brinco dizendo que é um crossfit na lama. São duas horas de peça. É, é, é um ritmo frenético eu já fiz essa peça durante três meses de quinta a domingo eu perco um quilo por apresentação
1: é, e, e eu fico imaginando a voz também porque é, é, te exige muito também do ponto de vista vocal né? muito, e eu faço um acompanhamento
0: com a Jaqueline Priston, sempre que eu preciso, eu estou lá batendo no consultório dela e, mas é curioso também porque de alguma forma eu aprendi com a peça aonde trabalhar a minha voz aonde colocar isso tudo para mim valeu muito a pena essa maturidade como, como ator, de entender, de, de onde se, onde dá preocupação, do fazer, do repetir, isso tudo acaba sendo uma disciplina na marra.
1: É, é, eu vou te perguntar das lesões, porque é uma, uma piada que a gente fez aqui quando ele chegou. Como a gente está tentando há muito tempo marcar essa entrevista, toda vez que eu entrava em contato com o Armando, ele dizia assim, Ih, Murilo, eu torci, sei lá, um joelho, Ih, eu tô com tô ferrado alguma coisa. Eu falei, nossa, é muito intenso, né? E, e teve muita lesão nesse processo. No ensaio, eu quebrei esse dedo, o mindinho da mão direita. Que era já para sacar que o que vinha por aí...
0: <risos> Depois, eu acho que eu fraturei o dente umas duas vezes, tive um estiramento do joelho esquerdo, duas protusões de hérnia de disco, Bati a cabeça muito feio no chão e desencadeou um processo de labirintite.
1: Nossa.
0: Duas vezes com sendo uma delas viral e bacteriana ao mesmo tempo. Nossa. E a última coisa foi esse dedo quebrado
1: na, 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 na última semana no Imperator. É. Enfim, tudo pela arte, minha gente. Mas eu ia te perguntar <risos> sobre, sobre além disso. Eu te acompanho há muito tempo. Eu, eu, eu tive a, a, a sorte, eu acho, de conhecer o Armando em 2004. Eu fazia um programa na TV Universitária aqui do Rio. Era a primeira peça que você fazia dirigida pelo Falabella, com a, com a Vera Fischer. Era a primeira noite de um homem. Em uma entrevista, eu tentei até achar esse material, mas não consegui encontrar. Eu sem cabelo nenhum, a gente bem mais jovem, né? São Contos, 15 anos lá atrás. E te vi no teatro algumas vezes nesse processo. E vendo o Tom na Fazenda, que aliás estreia em São Paulo nesse próximo final de semana... É, eu, eu, eu te vi de, como ator de uma forma diferente é, Eu acho que talvez pela satisfação de ter realizado o seu desejo De dizer por meio desse texto que você traduziu E desse espetáculo que você produziu Uma coisa que você realmente sente a necessidade de dizer nesse momento né? É, porque eu não sou ator Eu sou um artista
0: Para mim não é esse culto de celebridade Fazer televisão Eu sou um operário é, Eu não sei pintar, não sei cantar, não sei escrever se eu soubesse, eu seria escritor, cantor, pintor. Eu sou ator. Essa é a forma que eu encontro para dar vazão às minhas angústias, para dar vazão à forma como eu penso o mundo. Eu preciso. É, fazer espetáculos de teatro por fazer hoje em dia, para mim, é custoso. Eu preciso encontrar projetos, eu preciso encontrar coisas que que, se, que, que sirvam como, como discurso, como... Principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Eu acho que nós somos cronistas do nosso tempo. Eu preciso dialogar com, com, com o que está acontecendo no Brasil. Com essa perseguição às minorias, com essa desvalorização do, do capital humano, com, com, essa, com esse conservadorismo estranho que está rolando a nível mundial, mas no Brasil está uma coisa insuportável. A gente não sabe onde é que isso vai dar. Então essa é a necessidade que eu tenho. Essa peça, ela, ela, ela me trouxe muita coisa, muita coisa. A possibilidade de, de, de captaminhar uma produção durante muito tempo. Uh, hoje em dia, nós fizemos, contabilizando, foram quase 160 apresentações. 18 mil pessoas assistiram a peça. Viajamos para todos os festivais mais importantes no Brasil. O autor esteve no Brasil para o lançamento da peça, estava na, né? na estreia, nós convidamos ele, ele veio, ele assiste o espetáculo, fica enlouquecido e diz, eu preciso levar essa peça para Montreal para mostrar lá no, no Canadá como eles deveriam ter feito esse espetáculo. Nossa, aí, aí não tem prêmio, né? Mas não, que... Ele é um cara, ele tem 60 anos e é, ele é cavaleiro da ordem do Canadá, para você ter ideia, ele é uhum. Ele, 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 ele é o autor canadense mais montado no Canadá e fora do Canadá. E, e eu tive o privilégio de, de estrear. É a primeira vez que uma peça do Michel Marco Bouchard é, é, é montada no Brasil. E Sim. ele tem 28 textos de teatro. Ele escreve ópera, ele escreve roteiro de cinema. Ele faz muita coisa. E a, a, a maior coincidência foi que eu traduzi o texto em 2015, minto em, em 2014, em 2015... É, um filme que eu fiz, Prova de Coragem, com a direção do Roberto Gervitz, foi selecionado para o Festival é, de Cinemas do Mundo em Montreal, e aí o autor me escreve, perguntando se eu ia, porque ele viu uma foto minha e uhum. o meu nome num cartaz, num cinema. Eu tinha esquecido que ele a Montreal, para mim ele era do Canadá. <risos> e aí, dois dias depois desse e-mail, eu estava almoçando com ele lá em Montreal. Caramba. E aí eu estreitei as relações com ele, Falamos muita coisa sobre tradução, ele me deu muitas dicas de como proceder. Ele meio que definiu que eu ia fazer o tom, porque eu sempre quis ter feito o France.
1: Ah, é? É. Nossa.
0: Ele falou assim, não, você vai fazer o tom. Não, você vai fazer o tom, você vai fazer o tom.
1: Então ele meio que definiu isso. É, pra quem assiste a peça, não consegue nem imaginar você fazendo o France. É engraçado isso, porque, enfim, não vou ficar dando spoiler aqui, mas é, é, é muito doido ouvir. <risos> e aí um ano e meio
0: depois a gente estreia a peça no Rio de Janeiro e aí ele perguntou eu gostaria muito de assistir essa montagem e nesse mesmo dia que a gente estava estreando no Oi Futuro, que foi o nosso primeiro patrocinador primeiro e único patrocinador que a gente faz essa peça hoje em dia, assim, a gente não tem o menor apoio o menor patrocínio de nada pois a gente é, tem sim, sim. a gente consegue dinheiro através de algumas vendas e às vezes alguns aportes assim, de, de algumas empresas como o Césia, que nos convida para fazer a temporada mas financiamento mesmo de, de ordem privada ou
1: até mesmo de edital, a gente não tem nenhum. Mas a falta de empresas que, que, que queiram patrocinar, apoiar uma peça como essa, que é uma peça bem avaliada pela crítica, uma peça a qual o público tem respondido muito positivamente, 18 mil pessoas já assistiram. O que, que você acha que revela essa falta de interesse das empresas também de apoiarem um projeto como esse, por exemplo? Bom, tirando
0: o, o fato da peça não ser mais inédita, isso também é uma questão... Porque as empresas, hoje em dia, elas visam a publicidade. É um dinheiro público investido em autopromoção. Esse é o maior problema da Lei Rouanet, para nós artistas. Né? Porque eu mesmo, eu só, tive, eu só fui agraciado pela Lei Rouanet através de editais onde as, as empresas que patrocinavam, elas, elas, elas se inscreviam na Lei Rouanet e elas faziam os editais internos. É, Correios, Banco do Brasil o Futuro, ou seja, existe uma curadoria que se preocupa. Agora, você se inscrever na lei, no Salique Web, na internet, ter o seu orçamento aprovado, receber a carta de intenção, e aí começar a correr atrás de qualquer empresa, eu nunca consegui. Nenhuma empresa se interessa por um projeto que fale sobre homofobia. Eu recebi respostas de duas ou três empresas dizendo que o projeto era arrojado demais para a empresa, que a empresa era conservadora demais para o projeto. Dinheiro público. E as empresas que estão decidindo o que é que elas fazem. E o povo não sabe. As pessoas não têm a menor noção do tipo de cultura que elas estão consumindo. Na verdade, elas estão entubando a cultura que as empresas acham que elas têm que consumir. Então, e no final das contas, quem está mamando na teta sou eu, que não tem patrocínio da Lei Rouanet. Pois é. Essa é a parte que eu não consigo
1: entender. Agora, falando do público, uh, que tem respondido bem como eu disse... Você percebe diferenças nas reações do público a partir dos locais em que vocês apresentam a peça? Você já apresentou aqui no Brasil no Rio, você viaja para festivais e também você participou de um festival recentemente no Canadá. Tem diferença gritante no comportamento da plateia, nas reações da plateia? Tem. A maior diferença que eu sinto é
0: porque a gente subestima muito o público. É, nós fizemos uma apresentação na Arena Chacrinha, em Pedra de Guaratiba, numa quarta-feira de uma semana qualquer. Antes de entrar em cena, o técnico do teatro me disse tem 125 pessoas. Eu falei, 125? É o maior público que essa arena já viu. Nossa! Uma quarta-feira de uma semana qualquer, não era feriado, não era véspera de feriado, era uma quarta-feira de uma semana qualquer em Pedra de Guaratiba. Essa função é a nossa função. É levar o teatro onde, onde tem palco. A gente precisa fazer esse movimento. Esse, e a gente está fazendo essas apresentações nós fizemos essas apresentações por conta do prêmio da Funarte Tony Carreiro a gente ganhou junto com mais 10 produções a diferença do público do público brasileiro para o público estrangeiro existe uma diferença muito grande agora a diferença do público aqui no Brasil eu não percebo muita diferença entre bairros sim com relação a isso não acho que a, a, as reações elas estão dentro do que do que a gente tem tem visto, uma, a peça tem um personagem que é extremamente homofóbico, e que é o Francis, interpretado pelo Gustavo Vaz. Esse personagem, por, por algumas vezes, ele, ele faz alguns comentários extremamente estúpidos e as pessoas
1: riem disso. Ele é um bronco, ele é um bronco preconceituoso. Preconceituoso, né? homofóbico, agressivo. Sim. e As pessoas de fato dão risada em algumas coisas que ele fala.
0: E as pessoas riem daquilo. E eu acho estranho rir daquilo, rir do sofrimento do outro. Não é engraçado, é, na, 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 na minha cabeça eu não acho que o fato de uma pessoa ser gay isso seja motivo de graça, isso não é engraçado, não é engraçado. Mas a plateia aqui no Brasil ri disso, umas mais, outras
1: menos, tem dias que a gente brinca e fala, nossa hoje foi tão na fazendinha.
0: <risos> o povo ri, que
1: fala, minha nossa, meu povo, hoje tava louco. <risos> no dia que eu assisti, eu notei, eu tava falando pra ele também, a gente começar a gravar aqui. Que tinha uma galera que, que ria mesmo, porque talvez seja preconceituosa e acha que é aquilo mesmo, mas tem também o, o, o risinho constrangido aquele que sabe que não, não pega bem rir aqui, mas não resiste a dar aquela é, risadinha. Mas é não. ótimo, porque de certa forma ela está se vendo, está
0: se reconhecendo, está se identificando a função é essa. Sim. Só que quando a gente leva essa peça para Montreal e apresenta a peça em português, com legenda em francês e inglês atrás da gente, a coisa mais legal do mundo para mim, como ator, foi estar em cima do palco e, e, e conhecer uma cultura, não pela comida e pela música, por andar na rua, pegar um ônibus no metrô. Não, eu estava conhecendo uma cultura no palco. Eu estava recebendo a, 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 o, o que vinha de retorno do público ali, na hora, ao vivo, pela primeira vez na minha vida. Que era? Não, a coisa mais louca é que ninguém ria de nada. Totalmente As pessoas não que... riam das piadas, das piadas homofóbicas. As pessoas não riam. E foi estranho porque a gente de alguma, de alguma forma já estava habituado naquele momento a escutar alguma risada e naquela hora ali no palco a gente não ouvia nada. E aí eu entendo muita coisa. Homofobia para eles é crime. É, falar sobre isso é muito sério. A palavra lá, por si só, ela já é muito forte. E aí por isso no Brasil, talvez a gente tenha precisado colocar a
1: violência física... Porque só a palavra não basta. É que a pessoa não se choca com a palavra. Só a palavra não basta. Ela se choca, precisa se chocar com a violência. Eu super recomendo. Galera de São Paulo estreia nesse próximo final de semana. Dia 16 de março. Faz um convite para o pessoal. Vamos lá, dia 16 de março. É um sábado, mas nós vamos fazer uma temporada
0: de sexta a sábado e domingo no Sesc Santo Amaro, em São Paulo. Vai ser uma curtíssima temporada, mas a gente está super animado. Para fazer essa temporada em São Paulo. Que tá todo mundo pedindo, vem para São Paulo, vem para São Paulo. Então o Sesc está proporcionando isso para a gente. Depois de São Paulo já tem algum destino, certo? Já. Pode falar? Pode. Dia entre 3 e 4 de março de 2020, a gente já tem uma temporada marcada em Montreal e a gente vai fazer uma turnê pela América do Norte. Que com massa. um espetáculo no um primeiro semestre.
1: É isso. Estão na fazenda e o livro, vocês. Procurem aí, se pela não encontrarem... Cobogó, na editora Cobogó pelo site Encontro. Então, Cobogó, editora Cobogó, vocês encontram lá com a tradução do Babayof. Mas ó, você curtiu esse papo? Deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não tiver inscrito ou inscrita. Compartilha para mais gente conhecer mais o que, que o Babayoff pensa sobre esse trabalho tão marcante na trajetória dele que é Tom na Fazenda. E estou traduzindo a peça nova do autor. Do, do, eu vou te texto. perguntar isso na segunda ah. parte. Na segunda parte dessa nossa conversa. Quinta-feira, 7 da noite, ele já deu um spoiler. tá vendo só? Volta aqui que eu continuo com o Babaioff, tem mais <risos> assunto para cá. Beijo. Até mais.